0: 6 su Radio 1
1: Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, lunedì 8 gennaio, sono le 6 e 7 minuti e come ogni lunedì il nostro è un lungo viaggio che vi accompagna fino alle 8, un racconto informativo che si intreccia con il lavoro dei colleghi del giornale radio e che anche oggi, nel giorno che segna la primavera ripartenza dell'anno dopo le festività natalizie, proveremo a riempire di contenuti e di punti di vista, come sempre, scrivendo insieme a voi la nostra prima pagina. Ci sono molti temi in copertina, la polizia politica italiana che ritroveremo nella terza parte alle prese con il libro delle proposte e delle promesse della campagna elettorale, ma poi ci occuperemo anche di quella che alcuni commentatori hanno già rinominato framania, una santa alleanza tra Francia e Germania sul fronte dell'economia che potrebbe far nascere presto una piccola Unione Europea all'interno dell'Unione Europea. Parleremo anche di cinema hollywoodiano, di Golden Globes, la prima edizione questa notte a Beverly Hills dopo il caso Weinstein e poi torneremo a parlare di slot machine ludopatia, del picco dell'influenza stagionale annunciato proprio per oggi e poi di una storia che sembra venire dal futuro con la sperimentazione in Italia della prima mano bionica in grado di percepire stimoli tattili con come una mano vera. E allora come sempre vi voglio ricordare subito i nostri contatti e gli indirizzi social per scriverci e interagire con noi. Le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai, su Facebook e sul sito di Radio Rai siamo anche in diretta streaming con la nostra radio visione poi l'hashtag sempre su Twitter sei su Radio 1 con il 6 e l'1 finale scritto a numero. Infine il nostro contatto telefonico per SMS, messaggi WhatsApp e anche messaggi vocali, il numero è il 335 699 29 49, Noi siamo qui e vi aspettiamo. 6 su Radio 1 E allora cominciamo con questa storia che sembra venire davvero dal futuro anteriore o se vogliamo darci qualche riferimento cinematografico più preciso potremmo pensare a Luke Skywalker in Star Wars o a qualche puntata della serie televisiva Black Mirror parliamo infatti della sperimentazione per la prima volta fuori da un laboratorio nel mondo reale di una mano bionica sviluppata alla scuola Sant'Anna di Pisa e risultato delle ricerche di molti centri Una, una mano bionica, una protesi tecnica avveniristica testata su una paziente italiana Almerina Mascarello, originaria del Veneto e che aveva perso la mano sinistra in un incidente. Se ne è parlato molto nei giorni scorsi e stamattina noi abbiamo il piacere di avere qui con noi il professor Silvestro Micera, collegato al telefono, che ha guidato l'equipe responsabile dell'operazione avvenuta al Gemelli di Roma nel 2016. Buongiorno professore, benvenuto.
0: Buongiorno a lei e buongiorno ai tutti, ascoltatori.
1: Allora, innanzitutto, professore, una domanda da uomo della strada: ecco, cosa, come fa una mano bionica a sentire? Soprattutto, cosa sente e qual è il grande salto in avanti che un progetto simile porta in dote?
0: Allora, l'idea in realtà è abbastanza semplice se vuole, si tratta di recuperare il collegamento che una mano naturale, la nostra mano ha fra i sensori che abbiamo nel polpastrello, quando prendiamo un oggetto ci dicono quanta forza facciamo, e il nostro cervello. Quello che noi facciamo è avere una mano eh, robotica, una mano artificiale con dei sensori, questi sensori leggono l'informazione e noi la trasformiamo in impulsi elettrici che mandiamo al nervo periferico, in maniera tale che poi il cervello riesca a percepirli come davvero una sensazione di pressione su un oggetto o su differenti oggetti. Il salto di qu- questa volta è stato portare questa tecnologia miniaturizzata in, un, ehm, in, in uno zaino che la persona portava, calmerina portava fuori dal laboratorio. Può yeah. sembrare un passaggio eh, minimo, ma in realtà è il passaggio fondamentale per avere tutto poi davvero clinicamente utilizzabile dalla paziente
1: quindi di trasferire una tecnologia simile nella vita quotidiana esattamente immagini il precedente
0: impianto di alcuni anni fa aveva un'elettronica grande che uno poteva appoggiare su un tavolo e non era abbastanza robusta per andare in giro perché l'ambiente del laboratorio è un ambiente controllato dove tutto avviene in maniera abbastanza ripetibile, la vita naturale, la vita vera in realtà è variabile per definizione, quindi andare fuori nella vita vera vuol dire avere un sistema portabile e soprattutto capace di essere robusto abbastanza perché possa essere utilizzato in varie condizioni reali.
1: Ecco professore, questa prima sperimentazione è considerata però soltanto un passaggio passaggio intermedio, quale sarà il prossimo passo?
0: Il prossimo passo è per noi prendere tutta l'elettronica che è nello zaino, renderla ancora più piccola e impiantarla nel paziente o nella paziente. Questo perché ad oggi con Almerina il collegamento era fatto fra il sistema nervoso, il nervo e lo zaino attraverso un cavo che passava attraverso la pelle della paziente. Questo può andare bene per alcuni mesi ma non può essere la soluzione finale. La soluzione finale è avere, sarà avere una specie di pacemaker impiantato probabilmente nel tetto eh, dello, della paziente in maniera tale che questi possa uscire e continuare a utilizzare in maniera più sicura e continuativa la tecnologia che stiamo sviluppando.
1: Ecco, Fino ad oggi cosa ha potuto eh, sentire la nostra paziente? Cosa ha potuto sperimentare tangibilmente?
0: Tut- Tutto quello che noi sentiamo con i nostri forpastrelli in quanto forza di presa, quindi ci stiamo toccando un oggetto, che forma ha l'oggetto, che eh, rigidezza ha l'oggetto, quanto è più o meno fortice, è stato in grado di modulare la forza, quindi fare più o meno forza a seconda del tipo di oggetto, capire la tessitura dell'oggetto in maniera più o meno eh, preliminare, però riusciamo a dare tutte o molte delle informazioni del senso del tatto che normalmente tutti noi abbiamo.
1: Professore, ultima domanda, non so se lei ha visto o ha sentito parlare della serie televisiva eh, Black Mirror. È una, appunto, una serie tv, insomma, per, per dirlo nel modo più diretto possibile ai nostri radioascoltatori, ambientata in un futuro molto prossimo in cui vengono messi un po' in scena gli sviluppi, in alcuni casi anche molto inquietanti, delle tecnologie digitali e delle protesi tecnologiche, dagli algoritmi, social media, l'automazione, la robotica. Ecco, c'è sempre un momento in quella serie in cui l'eccessiva delega da parte dell'uomo appunto, ai dispositivi tecnici produce effetti più o meno rovinosi eh, sia sulla sfera pubblica che sulla vita privata dei protagonisti. Ecco, quello che le voglio chiedere, professore, come si governano responsabilmente questi processi? Come fare in modo che l'esperienza umana ne venga fuori arricchita senza però perdere di vista il senso del limite?
0: Ci sono diciamo varie, varie cose da fare. La prima è darsi come ricercatori dei limiti. Certo, nel mio caso, secondo me, almeno io cerco di utilizzare la tecnologia solo per le persone che hanno disabilità importanti per aiutarle a star meglio. Dall'altro, in realtà, noi cerchiamo di lavorare, e stiamo sempre più lavorando, con esperti di etica per crescere insieme a loro e far crescere la tecnologia e la nostra consapevolezza insieme a persone che si occupano di queste tematiche. Attraverso una maggiore comprensione anche dal punto di vista etico e filosofico di quello che stiamo facendo, oltre che appunto darsi dei limiti etici, questo potrà permettere, spero, di avere questa tecnologia utilizzata solo per le cose positive senza black mirror. È chiaro, indubbiamente, che il rischio eh, c'è, eh, Bisogna fare attenzione negli anni a venire a come gestiamo la tecnologia.
1: Benissimo, allora grazie davvero al professor Silvestro Micera, grazie per essere stato con noi e buona giornata. Allora questi erano i nerd con la loro don't, don't do it, in chiusura di questa prima parte invece ora vogliamo parlarvi e parlare insieme di influenza perché in questi giorni feste di Natale incluse, credo che i nostri radioascoltatori ce lo potrebbero confermare, siamo alle prese con il consueto picco stagionale le stime parlano di almeno 2 milioni di italiani, quasi 700 mila soltanto nell'ultima settimana alle prese con il più consueto Dei malanni di stagione. Piemonte ed Emilia Romagna, seguite da Toscana, Lazio e Calabria, sono le regioni in cui si registrano i numeri più alti di ammalati. Allora, collegato alla telefono con noi questa mattina c'è il dottor Gianni Rezza, epidemiologo e direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Rezza, questa nostra conversazione potrebbe avere come titolo eh, La normalità dell'influenza, nessuna emergenza, insomma, ma comunque numeri che sono eh, appunto in linea con le previsioni e gli andamenti degli scorsi anni, è così?
2: Sì, anche se quest'anno in effetti abbiamo un andamento abbastanza vivace dell'influenza, abbiamo già superato il picco dell'anno scorso. E mentre in genere l'influenza ecco, comincia proprio a circolare sotto le vacanze di Natale, dopodiché quando si entra a scuola eh, circola ancora più velocemente e raggiunge un picco fra gennaio e febbraio. Quest'anno, come l'anno scorso, sembra un po anticipare, diciamo, almeno di un mesetto, a meno che non abbiamo una cosa di influenza particolarmente lunga, è una stagione particolarmente è intensa, particolarmente attiva perché vediamo che eh, appunto abbiamo già un numero molto rilevante di casi e ancora non si sono riaperte le scuole eh, ai primi di gennaio quindi è una stagione nella sua normalità comunque sia una stagione molto attiva ecco
1: Rezza, ci sono tuttavia, eh, come sempre, categorie più esposte ai rischi. I bambini sotto dei 5 anni e gli anziani sopra i 65, in particolare i portatori di, di patologie croniche. L'arma più efficace è a nostra disposizione, in questo caso eh, resta, resta il vaccino anti-influenzale?
2: Beh, diciamo questo, che i bambini molto piccoli sono molto suscettibili all'infezione. Per cui ammalano molto, perché? Perché non hanno anticorpi, non hanno fatto influenze simili in passato, quindi sono del tutto sprovvisti diciamo, di eh, mezzi di difesa nei confronti dell'influenza e ammalano. Dopodiché, se sono sani, superano l'influenza piuttosto brillantemente. Gli anziani per motivi diversi, perché magari ammalano di meno, però quando ammalano, ammalano in maniera più... Eh, più pesante, fanno complicanze perché il loro sistema immunitario reagisce in maniera meno, meno forte. Eh, il vaccino certamente è l'arma migliore oltre al fatto di chiaramente eh, lavarsi spesso le mani cercare in qualche modo di non venire a contatto con il virus. Il vaccino è l'arma migliore ma andrebbe fatto eh, a novembre a gennaio, a dicembre a gennaio comincia a essere un po' tardi, perché? perché ci vogliono due settimane prima che gli anticorpi salgano, crescano e raggiungano dei livelli protettivi. Quindi, se ci si vaccina per esempio oggi si sarà protetti per due settimane, per cui eh, di fronte a una quota dell'influenza molto lunga potremmo ancora utilizzare il vaccino, però eh, rischiamo comunque di utilizzarlo e di ammalare fra una settimana. Quindi dopo, ci sono molti che dicono, ma domani io mi sono vaccinato e dopo mi sono ammalato lo stesso. Beh, un po' il vaccino non garantisce la copertura del 100%, però c'è anche la del corso del padre, se ci si vaccina quando si è molto vicini al picco e eh, dopo la probabilità che gli anticorpi raggiungano i livelli protettivi eh, c'è, e quindi questo è quello che si
1: fa. Peraltro dottore, eh, lo ricordiamo, ogni stagione influenzale presenta diciamo, un ceppo virale differente, per questo poi che è molto difficile arrivare a mettere a punto una sorta di, di vaccino universale.
2: Ma sì, infatti si sta studiando il vaccino universale, però il problema dell'influenza è che effettivamente intanto i virus che circolano sono eh, almeno 3 o 4 ogni anno, e per esempio quest'anno stanno circolando molto dei virus di tipo B, che in genere non danno grandi epidemie, però quest'anno sono molto, molto vivaci, molto attivi. E due virus di tipo A, l'H1N1 in modo particolare quest'anno, e l'H1N1 è il virus post-pandemico, si ricorda quello della pandemia del 2009, sì. che è fatto per una piccola mutazione. E dopo c'è un H3N2 che sta dando grandi problemi in Inghilterra dopo aver vietato in Australia, però da noi quest'anno... Per fortuna, per lo meno fino a questo momento, se ne è stato abbastanza tranquillo. Ma che succede? Bisogna vaccinare intanto contro tre o quattro tipi virali diversi. Ogni anno uno, due o tre di questi tipi fanno, o sottotipi, fanno una piccola mutazione, per cui bisogna vaccinarsi ogni anno e ogni anno bisogna vaccinare il vaccino, ehm, eh, bisogna eh, rifare il vaccino, eh, riaggiornarlo e eh, c'è cioè bisogno anche che il vaccino sia efficace contro questo. Ecco, Zan- non è
1: l- l'ultima domanda, eh, lo sappiamo, ci si di influenza, soprattutto nel periodo invernale perché il freddo riduce le nostre difese immunitarie però c'è un tema che riguarda anche i livelli di, di umidità delle nostre case perché eh, l'aria viene scaldata artificialmente e di conseguenza è più secca i virus influenzali si diffondono con, con più facilità, eh, è così?
2: Beh, il clima freddo e secco sicuramente favorisce in qualche modo il virus, eh, però c'è anche da dire che eh, c'è un problema comportamentale, nel senso che d'estate si vive all'aperto <ride> mentre d'inverno si vive al chiuso e quindi eh, i, quando si vive al chiuso in ambienti promiscui il virus circola più rapidamente, quindi il clima favorisce in due modi, uno certamente... La Dottorezza
1: prese... la devo salutare che siamo in chiusura, comunque io ah. la ringrazio, grazie per essere stato qui con noi, ora ci sono le informazioni sul traffico di Onda Verde grazie e noi voi. torniamo subito dopo, buona giornata. Rai Radio.